0: chào mừng các bạn đã đến với podcast sách và đời số ngoại truyện ngày hôm nay là một số đặc biệt mặc dù podcast đầu tiên của sách và đời ra đời tính đến nay được một năm một tháng rồi nhưng mà đến số ngoại truyện này thì mới là sinh nhật của nó có hai lý do cho vấn đề này một ý, thì là tôi muốn làm sinh nhật của nó trong một số ngoại truyện chứ không phải là một chương chính mà nội dung của số ngoại truyện lần trước thì hơi dài đâm là tôi không muốn làm từ lần trước nguyên nhân thứ hai thì có liên quan đến nội dung của số ngoại truyện lần này ngoài nội dung ngoại truyện ra ấy thì ở cuối số lần này tôi cũng muốn chia sẻ một cái bài học mà tôi uh, học được khi từ khi bắt đầu làm podcast cho đến bây giờ. Ok, vậy không để các bạn chờ nữa chúng ta sẽ bắt đầu thôi. <cười> Chủ đề của số ngoại truyện lần này là luyện tập và biểu diễn. Về cơ bản thì đây là một cái điều rất là đơn giản là ai cũng biết và ai cũng hiểu. Một nghệ sĩ muốn lên sân khấu biểu diễn thì cần phải luyện tập rất nhiều trước khi đó để để buổi biểu diễn có thể thành công. Một ví dụ điển hình là mô hình nghệ thuật siếc, các nghệ sĩ siếc thì thường phải luyện tập nhiều năm liền ở các bộ môn như là thể dục dụng cụ Rồi khi được tuyển vào các dạp siếc thì họ phải luyện tập những bài tập cụ thể cho các tiết mục biểu diễn siếc Chúng ta có thể hiểu như là hai giai đoạn luyện tập khác nhau Giai đoạn đầu là luyện tập nền, những kỹ năng cơ bản cần thiết cho tất cả các loại tiết mục Và giai đoạn thứ hai là luyện tập, chúng ta gọi là tiết mục đi, là những động tác cụ thể của một cái tiết mục nhất định Mặc dù siếc phổ thông ý, thì không còn được quan tâm nhiều nữa nhưng mà hình thức nghệ thuật này vẫn còn đang tồn tại và phát triển khá là tốt. À, chỉ là nó không ở cái mức độ phổ thông mà chúng ta biết đến thôi. À, Điển hình nhất ấy, thì là chúng ta có Circus The Soleil. À, tôi sẽ tạm dịch nó là gánh siếc mặt trời. À, nếu bạn nào không biết ấy, thì Circus The Soleil là công ty sản xuất các tiết mục siếc lớn nhất trên thế giới tại thời điểm này. À, được công ty được thành lập 34 năm về trước. Khởi đầu với một nhóm gồm 20 nhà biểu diễn đường phố. À, và thời điểm năm 2021 thì công ty này có khoảng 1.400 nhân viên. Um, bao gồm cả những người biểu diễn và các nhân viên hành chính um, Tiết mục xiếc có tên là Ca của họ um, ra mắt đầu tiên năm 2005 có chi phí sản xuất khoảng 165 triệu đô là một trong những sản phẩm sân khấu đắt nhất mọi thời đại. Phần lớn cái phần kinh phí này ấy, thì được sử dụng cho các đoạn biểu diễn mang tính kỹ thuật ví dụ như là đoạn đánh nhau trên dây theo chiều thẳng đứng chứ không phải là trên mặt ngang như bình thường um, Chính vì độ khó thường thấy của các show của Circus de Soleil ấy, mà nhiều nghệ sĩ của họ là những vận động viên đã từng tham gia và đạt huy chương ở các kỳ thiệp vận hội Olympic um, Tuy nhiên ý, thì dù có xuất hiện ở đâu đi chăng nữa Thì khi đã vào đến Circus de Soleil rồi ấy, Thì khối lượng luyện tập hàng ngày của họ cũng rất là lớn Tùy thuộc vào các show khác nhau mà việc luyện tập khác nhau Tuy nhiên ý, ở mức độ trung bình ý, Thì các nghệ sĩ của Circus de Soleil um, Dành ít nhất khoảng 90 phút một ngày Để khởi động và luyện tập nền uh, Bao gồm các bài tập tạ, này, các bài kéo dãn này, chống đẩy, các bài tập với dây vân v, v. Uh, Ngoài ra ấy, thì họ còn phải luyện tập tiết mục nữa Đương nhiên là góc độ người xem, ấy, thì khi mà chúng ta xem những cái tiết mục của Circus The Soleil thì chúng ta có thể hiểu được cái việc bỏ nhiều tiếng đồng hồ hàng ngày ra để luyện tập của họ. À, tôi sẽ để link của một số tiết mục của họ ở uh, trên Youtube và trong phần description để các bạn có thể xem qua. À, và như vậy thì các bạn có thể hỏi một câu rất là đơn giản, đấy là nếu mà chỉ có thế thì cần gì phải làm podcast. À, nói toàn những điều ai cũng biết và ai cũng hiểu. À, thực tế thì đúng là như vậy, đây là một vấn đề rất là đơn giản, à, đến trẻ con cũng biết. À, tương tự như là các cụ ta có câu học một biết 10. Câu đấy thì đúng là trẻ con nó cũng biết. Đi học mẫu giáo là có thể đã biết rồi. Thế nhưng mà học 1 biết 10 là thế nào? Và ví dụ cụ thể của nó trong cuộc sống ra làm sao ấy thì có khi đến học đến đại học rồi cũng không giải thích được. Nhưng mà trước khi đi vào việc thế nào là học 1 biết 10 thì chúng ta sẽ dành một chút thời gian nhìn lại cái từ vựng mà chúng ta sử dụng. Cụ thể ở đây là ba từ. Đấy là biểu diễn, luyện tập nền và luyện tập tiết mục để cái việc biết 10 của chúng ta có thể dễ dàng hơn. Đầu tiên là chúng ta có cái cụm từ là biểu diễn đúng không? Từ này thì rất đơn giản rồi. Nghệ sĩ siếc thì biểu diễn tiết mục siếc, nhạc sĩ thì chơi nhạc, ca sĩ thì hát. Um, luyện tập nền là những cái bài luyện tập mang tính chất nền tảng, không phục vụ mục đích biểu diễn mà để cải thiện sức khỏe và độ dẻo dai nói chung, uh, đặc biệt là cụ thể ở trong các cái việc uh, tập luyện siếc. Với nghệ sĩ siếc ý, thì đây là như tôi đã nói trên là những cái bài tập về tạ này, các bài tập kéo giãn vân vân. Uh, với các ca sĩ thì đó là việc học nhạc lý, luyện tập các loại nhạc cụ khác nhau. Um, luyện tập tiết, tiết mục ấy, thì về cơ bản là những bài luyện tập mang tính chuyên biệt hóa Có nhiệm vụ giúp cho người biểu diễn thực hiện và nhớ được một chuỗi ích các cái hoạt động khác nhau um, Để phục vụ cho tiết mục được biểu diễn um, Ở đây thì có một cái lưu ý nho nhỏ mà tôi muốn các bạn ghi nhớ Nếu nó khó hiểu một chút thì các bạn có thể tua lại Cái sự biến đổi mà có mục đích này ấy, của cái việc uh, luyện tập tiết mục ấy, Thì về bản chất luyện tập tiết mục là một hình thức luyện tập tối ưu luyện tập tối ưu ở đây là nói đến tính chất của việc luyện tập ví dụ như trong loại hình siếc thì luyện tập ở đây là để tối ưu hóa các cái chuyển động của người nghệ sĩ cho cái tiết mục được biểu diễn nó một cách đơn giản hơn thì luyện tập tối ưu là để chúng ta tối ưu những cái gì đã có sẵn cho một cái bài biểu diễn nào đó thế thì thực tế thì cái cụm từ luyện tập tối ưu thì nó sẽ phản ánh xác thực hơn tính chất cái công việc luyện tập của người nghệ sĩ so với cụm luyện tập tiết mục. Tuy nhiên trong số podcast này thì tôi sẽ dùng hai cụm từ này để chỉ cùng một hành động. Và việc sử dụng nó như vậy là có mục đích để chỉ ra sự khác biệt trong mục đích của việc tập luyện. Luyện tập tối ưu như tôi nói ở trên thì nó là tối ưu những gì đã có sẵn. Còn luyện tập biểu diễn thì đơn thuần chúng ta là luyện tập để chuẩn bị cho cái bài biểu diễn mà thôi. Hai cụm từ khác nhau, hai mục đích khác nhau, cùng một hành động. Nè chưa? Vậy thì từ việc phân tích tiết mục siếc thì chúng ta sẽ có một cái điều rất là cơ bản đấy là để biểu diễn được trên sân khấu ấy, thì các nghệ sĩ phải dành rất là nhiều thời gian luyện tập nền sau đó chuyển sang luyện tập tối ưu cho những tiết mục được biểu diễn và trang bị cái điều cơ bản này trong tay ấy, thì hiện tượng đầu tiên hiện tượng xã hội đầu tiên mà chúng ta sẽ sử dụng để lý giải ấy, là việc nổi tiếng sớm cách đây vài hôm ấy, thì tôi thấy trên mạng có rộ lên việc JPU uh, nói uh, nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt À, tôi thì cũng không rõ chuyện gì xảy ra nên là tôi đi hỏi à, Thì được kể là cô bé này mới đi nước ngoài được vài hôm Thì nói nửa tiếng Anh, nửa tiếng Việt Mà nghe nó rất là ngớ ngẩn Nên là bị dân mạng mang ra làm trò cười à, Đầu tiên ấy thì cũng phải nói là bản thân tôi cũng là một người nói nửa tiếng Anh, nửa tiếng Việt à, Những người xung quanh tôi là biết rõ cái điều này à, Ngày xưa ấy, thì tôi cũng rất là ghét những cái người nói tiếng Việt không ra tiếng Việt Mà tiếng Anh không ra tiếng Anh nhưng mà rồi đến bây giờ ấy thì biết đấy là không phải do tôi cố tình. Mà thực sự ấy, thì là năng lực ngôn ngữ của tôi nó có giới hạn thôi. Sử dụng tiếng Anh nhiều thì quên tiếng Việt. À mà thực sự ấy, thì tôi không được giỏi như những cái bạn mà nói được nhiều ngôn ngữ đâu. À, bản thân tôi khi mà viết ý tưởng cho podcast tôi cũng phải tra từ điện rất là nhiều. Vì tôi cũng không biết cách dịch cái từ tiếng Anh này về tiếng Việt là cái gì. À, nó chỉ thể hiện một cái điều là khả năng ngôn ngữ của mình nó chưa được thực sự chưa được tốt. À, tôi ấy thì tôi không nghĩ là Chi bị vấn đề giống như tôi. Uh, nhưng mà cô ấy bị vấn đề của việc nổi tiếng sớm, nếu các bạn uh, không cho rằng nổi tiếng sớm là vấn đề ấy, thì các bạn có thể tìm kiếm cái cụm từ là The Curse of Childhood stardom uh, tạm dịch là lời nguyền của sao nhí. Ấy. Về cơ bản ấy, thì nếu mà các bạn tìm kiếm cụm từ này ấy, thì các bạn sẽ đọc được những cái bài báo nói về cái việc khi mà những ngôi sao nhí nổi tiếng quá sớm ấy, uh, thì cái thế giới mà họ lớn lên thì sẽ bị méo mó, họ không phản ánh đúng sự thật. Justin Bieber cũng đã từng trả lời phỏng vấn rằng là cậu được hàng triệu người khen tặng khi chỉ mới 13 tuổi thôi. Và đến khi 20 tuổi thì với những cái sai lầm mà cậu mắc phải thì cậu từ một người được yêu mến trở thành một người bị chế nhạo, bị đánh giá và bị ghét nhất trên thế giới. Một vài bài báo tôi đọc thì nêu tên cả những người nổi tiếng khác như là Demi Lovato này, Barrymore này, Lindsay Lohan này. Đây đều là những cái ngôi sao nhí, rồi đến khi vào tầm cuối 2x đầu 3x thì đều trở thành những người mang đầy tai tiếng. Um, giải thích rằng họ rơi vào hoàn cảnh như vậy là do thế giới của họ bị uh, méo mó thì cũng không sai Nhưng mà tôi cho rằng như thế là chưa đủ um, Quay trở về với câu chuyện của Chipu Theo như Wikipedia ấy, thì um, Chipu bắt đầu nổi tiếng vào năm 16 tuổi Khi mà vào top 20 Miss Mistin Việt Nam um, Sau đó năm 20 tuổi thì đi đóng năm s online rồi lên dần dần um, các yếu tố sinh học qua một bên. Tức là nếu mà bạn nào hay nghe podcast của tôi, thì cũng biết là tôi rất hay nói đến cái việc là khi mà chưa đủ 26 tuổi thì bộ não nó chưa phát triển hoàn thiện và chắc chắn là Chipu thì khi mà nổi tiếng thì còn xa mới đạt đến con số đó. Uhm, nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ nhìn cái việc nổi tiếng sớm của Chipu dưới góc độ luyện tập và biểu diễn thì chúng ta hiểu hành vi nói nửa anh nửa việt kia như nào. Ở đây thì tôi cũng phải có một cái lưu ý là nổi tiếng sớm ở báo nước ngoài ấy thì thường là rất là sớm, 10 đến 12 tuổi đã nổi tiếng rồi. Uhm, ở đây chipu thì mặc dù là 16 tuổi mới nổi tiếng nhưng mà Đương nhiên là với một người như tôi thì như thế cũng là sớm uhm, Thế thì chắc chắn là ít nhiều bạn cũng để ý là thi thoảng một ngôi sao nào đó lại có một cái vụ xì căng đan đúng không? Do phát môn ngôn một cái câu gì đó Hoặc là làm một cái hành động gì đó gây sự chú ý của dư luận Về cơ bản ấy, thì những người nổi tiếng cần phải làm điều này Vì đây là tiết mục biểu diễn của họ à, Nhạc sĩ thì chơi nhạc Nghệ sĩ, biểu nghệ dĩ siếc thì biểu diễn siếc và người nổi tiếng thì phải làm đủ thứ để giữ cái sự nổi tiếng của mình Um, báo chí là sân khấu của họ và cứ như thế thì họ cứ được lên báo thì diễn cái gì trên đấy cũng được từ đóng hài cho đến việc vào vai nạn nhân của một cái bi kịch nào đấy um, vì, vì xét cho một phương diện nào đấy thì đây là nghề của họ à, nếu mà không nổi tiếng không ai biết đến không phải đang hot không phải đang trend thì không có hợp đồng quảng cáo à, hệ quả lớn nhất là không có tiền tiêu thì cũng giống như kiểu nhạc sĩ mà không chơi nhạc họa sĩ mà không vẽ tranh và nghệ sĩ siếc không biểu diễn siếc nhưng mà vấn đề của những người nổi tiếng ấy hay là cả những người đang có tham vọng nổi tiếng ấy thì khác xa với các nhạc sĩ, họa sĩ hay là nghệ sĩ siếc. Sự khác biệt là nằm ở đây ở cả hai giai đoạn, luyện tập và biểu diễn. À, nếu như những người nghệ sĩ khác ý, biểu diễn có giờ rất cố định, ý, thì những người nổi tiếng lại ngược lại. Bất kỳ cái gì họ làm cũng có thể trở thành tâm điểm của sự chú ý. Chính vì thế mà một là thời gian biểu diễn của họ gần như là liên tục, và hai là việc biểu diễn để thú sự chú ý không phải là một điều quá khó khăn. Uh, nổi tiếng nhờ ngoại hình như là chi hay là bất kỳ bạn nam nào đẹp dai sáu múi và những cái cô gái nào mông to ngực nở thì chỉ, chỉ cần chụp vài bức ảnh này, quay vài cái clip là chẳng thiếu gì người xem hai yếu tố này ấy, dẫn đến những cái sự thay đổi rất lớn về mặt luyện tập một ấy, là khi mà thời gian biểu diễn liên tục ấy, thời gian luyện tập không còn nhiều nữa hai ấy, là khi với việc biểu diễn nó quá dễ dàng ấy, thì thời gian luyện tập sẽ chủ yếu là luyện tập biểu diễn hay là luyện tập tối ưu chứ không dành nhiều thời gian để luyện tập nền nữa nó một cách đơn giản Thay vì suy nghĩ để phát triển những bộ kỹ năng nền tảng của mình để mình có thể nổi tiếng một cách bền vững thì họ tìm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý à, dù hành vi đó nó có ngớ ngẩn hoặc là ngu xuẩn đến đâu đi chăng nữa. À, và các bạn có thể nhìn thấy ví dụ của việc này thông qua các loại thử thách à, của các vlogger trên YouTube là TikToker. À, nhưng mà ở ví dụ của Chipu thì tôi cho rằng đây không phải là hành vi cố tình thu hút sự chú ý. Chỉ đơn giản là cái thời gian xây dựng kỹ năng nền nó không đủ. À, từ trước đến giờ ấy, thì cái tương tác của cô với công chúng chắc chắn là có người quản lý nên là làm cái này hay là nên làm cái kia à, và khi mà đi ra đi ra đến ngoài ấy, không có ai quản lý nữa thì chắc chắn là cô sẽ trở về đúng với bản chất của mình đấy là một đứa trẻ chưa lớn à, việc nói tiếng anh nửa anh nửa việt một cách bất thường kia kìa thì nó phản ánh cái điều đấy Đó là đây là một cái hành động thể hiện bản thân để thu sự chú ý của người khác một nhưng mà một cách rất ngưỡng nghịch à, việc luyện tầm nền hay là xây dựng các kỹ năng nền tảng cơ bản ấy, mặc dù không đưa ra kết quả ngay nhưng mà lại rất là quan trọng về bản chất ấy, thì việc luyện tập để biểu diễn giống như tôi nói ở trên ấy, thì chỉ là luyện tập để tối hóa nền tảng đã có sẵn thôi. Nghệ sĩ siếc ấy, thì không luyện tập siếc để biểu diễn mà luyện tập siếc để tối ưu hóa kỹ năng thể dục dụng cụ có sẵn để biểu diễn siếc. Dễ hiểu hơn ấy, là một thợ cơ khí. Một người thợ cơ khí có thể sửa được xe của hãng A và hãng B nhưng họ không học để sửa xe hãng A hay hãng B mà học về vận hành của xe nói chung. Rồi học bổ sung những đặc thù của từng hãng. Những người nổi tiếng hay là ham muốn nổi tiếng qua mạng xã hội, dũng dũng nó ở trước thì phần nhiều không dành thời gian để luyện tập nền, mà họ chỉ dành thời gian để luyện tập tối ưu mà thôi. Điều này đặc biệt nghiêm trọng với những người nổi tiếng sớm, khi mà bản thân họ chưa có thời gian để phát triển cái nền tảng của chính bản thân mình. Chính vì thế là họ thường là loay hoay tìm mọi cách để giữ cái sự nổi tiếng của mình. Bản thân Jipu ấy thì nổi tiếng nhiều nhan sắc, rồi đi đóng phim, rồi đi hát. Đây cũng là một cái quá trình loay hoay tìm cho mình một cái chỗ đứng. Đồng thời giữ được cái sự nổi tiếng của mình. Trong quá trình loay hoay đó thì gần như tất cả những người nổi tiếng sớm đều mắc sai lầm. Vì đây là điều đương nhiên trong sự phát triển của một con người. Những người không nổi tiếng như chúng ta thì cũng mắc sai lầm. Chỉ là chúng ta mắc sai lầm trong bóng tối. Còn những người nổi tiếng thì họ mắc sai lầm dưới ánh đèn sân khấu mà thôi. Nói như thế không hoàn toàn có nghĩa là chúng ta may mắn hơn họ. Tôi để ý thấy, nhiều người vì là họ mắc sai lầm trong bóng tối và không ai nhìn thấy, nên họ không có động lực để sửa. Và họ tiếp tục sống cuộc đời của mình y như cũ Có tuổi nhưng mà không có chịu trưởng thành Sự tranh lệch giữa việc luyện tập nền và luyện tập tối ưu Có thể nhìn thấy được ở những vấn đề khác trong cuộc sống Chứ không nhất thiết là phải phải dùng để nhìn người nổi tiếng Doanh nhân nào, doanh nghiệp nào cũng có mục đích kiếm tiền Nhưng mà nếu mà chỉ dành thời gian để luyện tập tối ưu thôi Tức là tìm mọi cách tối ưu nhất để kiếm tiền Thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm như là mô hình kinh doanh đa cấp Những chương trình dạy làm giàu Trong chuyện tình cảm cũng thế Ai cũng chỉ tìm cách tán tỉnh người khác Chứ chẳng ai, chẳng mấy người nghĩ đến chuyện Biến mình trở thành người thú vị hơn để hấp dẫn người khác cả Tức là ai cũng chỉ tìm cách Luyện tập tối ưu Chứ không ai luyện tập nền Hay là cả cái việc sản xuất nội dung online Thì chúng ta gọi là online content creator đấy Thì nhiều người cũng có một vài ý tưởng Thực sự là hay và thực sự là thu hút khán giả Nhưng mà Nhưng mà nó chỉ dừng ở đó thôi Và thay vì là họ dành cái thời gian phát triển bản thân để họ nghĩ ra những cái nội dung hay hơn đấy thì họ lại chỉ chăm chăm tìm kiếm những cái ý tưởng độc lạ và thu hút người xem thôi và khi mà không có định hướng rõ ràng ấy thì dần dần họ cũng sẽ đi vào con đường làm những cái thử thách ngớ ngẩn hay là ngu xuẩn mà tôi hay nhìn thấy trên mạng thôi tuy nhiên ấy nói như thế không có nghĩa là việc luyện tập nền nó quan trọng hơn việc luyện tập tối ưu một vận động viên thể dục dụng cụ giỏi không thể cứ thế mà đi biểu diễn siết cũng chẳng thiếu gì những cái giáo vị giáo sư mà kiến thức thì đầy mình nhưng mà làm giáo viên thì đúng là ý ẹ. Học sinh trái nốt nổi một chữ. Việc cân bằng giữa việc luyện tập nền và luyện tập tối ưu cũng là mục tiêu của hệ thống giáo dục. À, trong 12 năm đầu tiên thì chúng ta học chương trình Đại Cương. Và sau đó là chúng ta chọn chuyên ngành. Thì dù cái việc chọn chuyên ngành này là ở trường đại học hay là ở trường nghề. Về cơ bản thì dù có nhìn ở lĩnh vực nào đi chăng nữa thì đầu tiên chúng ta luôn được dạy những cái cơ bản để chúng ta xây dựng nền tảng. Sau đó mới đi vào chuyên môn Ngay cả trong việc học đại học cũng thế Hai năm đầu tiên bao giờ chúng ta cũng học đại cương Và sau đó năm 3, năm 4 học vào chuyên ngành uhm, Nhưng mà thú thật ấy, thì tôi chọn cái chủ đề này Không phải là để nhận xét những cái vấn đề đương thời Hay là tôi nhìn nó để đánh giá hiện tượng xã hội Tôi chọn nó cho podcast lần này Vì lý do đơn giản hơn Ai trong chúng ta cũng biết một cái khái niệm nào đó Những cái người khá một chút ấy, Thì chúng ta có thể áp dụng nó lên những vấn đề xung quanh Nhưng mà khả năng áp dụng lên chính bản thân chúng ta ấy thì tôi nghĩ rằng là không tốt. Học một, áp dụng ra ngoài được hai. Nhưng áp dụng lên bản thân mình thì chắc là chỉ là con số không tròn trĩnh chứ chưa đừng mơ đến mười. Tôi quan sát được ấy, có những người dành rất là nhiều thời gian để ăn mặc, để trải chuốt, để gây ấn tượng với người khác. À, nhưng mà nếu mà chỉ nói vài câu xã giao thì không sao. Chứ mà họ nói đến câu thứ năm là, là thấy thiếu muối trầm trọng rồi. À, nhưng mà tôi cũng nhìn thấy bản thân mình không dành đủ thời gian và tâm trí cho việc ăn mặc để gây ấn tượng với người khác. Không dành đủ thời gian để tìm hiểu những cái chủ đề mà có thể giúp mình nói chuyện xã giao tốt hơn với người khác. Chúng ta có thể nhìn nó như là việc không đủ luyện tập tối ưu được biểu diễn nếu như biểu diễn ở đây là là cái việc mà kết nối với người khác. À, việc chú ý đến luyện tập nền nhiều hơn, luyện tập tối ưu cũng khiến cho tôi làm podcast chậm hơn. À, tôi chỉ ra được một số trong 2 tuần thôi. Và trong suốt một năm qua, ấy, 52 tuần ấy, thì tôi chỉ ra được 20 số podcast tất cả với 17 chương chính và 3 ngoại chuyện ở vị thế là một người đã từng học và làm marketing thì đây là một yếu điểm vì tốc độ ra quá chậm mà không đủ để giữ sự chú ý của người nghe chờ mòn mỏi mà chỉ để nghe có 30 mươi bốn phút mà trong 2 tuần mà đấy là đấy là còn giả định là con người mà muốn nghe để mà còn mất công chờ à, tôi thì đương nhiên là có thể cắt podcast cho nó ngắn hơn để cho các bạn dễ nghe hơn chưa làm nhiều phần hơn à, nếu như mà việc ăn mặc và những cái chủ đề xã hội ấy là mục tiêu để tôi thay đổi ấy, thì việc làm podcast ngắn hơn để cho các bạn dễ nghe hơn ấy lại liên quan đến triết lý của tôi về việc truyền đạt kiến thức. Quan điểm của tôi ấy là tôi là phải làm là tôi muốn làm podcast dài nhưng mà không phải là vì tôi muốn nó dài mà vì đơn giản là như thế thì mới đủ. Các bạn đã quá quen với cái việc xem những cái video trên tiktok này, đọc những cái bài post trên facebook dài vài chục dòng và như thế thì các bạn đã quen với cái gọi là ngắn. Mục tiêu của tôi khi làm podcast ấy là đủ tìm hiểu một vấn đề ấy. Thì cần phải có nhiều góc nhìn, phải đa chiều Để biết được hình dạng thực hư của con voi nó ra làm sao Chúng ta cười chúng khi mà chúng ta đọc chuyện ngụ ngôn thầy bói xem voi Vì chúng ta thấy được cái sự ngớ ngẩn của họ Học một Nhưng mà chúng ta không nhìn thấy được cái sự ngớ ngẩn của chính bản thân ta Khi mà chúng ta thấy cái một cái post dài là chúng ta không đọc Khi mà chúng ta thấy một cái podcast dài là chúng ta không nghe Khi mà thấy một cái cái gì đó hơi khó một chút là chúng ta bỏ giữa chừng đó. Học một và biết một Đến đây thì tôi cũng muốn chia sẻ bài học mà tôi học được sau một năm làm podcast. À, những ngày đầu tiên tôi làm dài và sát sách nhất có thể. Vì cái mục tiêu của tôi là tôi muốn các bạn có đủ thông tin. Phải biết hết và nhìn hết. Nhưng mà bản thân tôi cũng không nhìn ra sự ngớ ngẩn của chính bản thân mình. Khi mà đưa những thông tin quá dài thì chẳng ai nhớ được cả. Mà nếu đã không ai nhớ được thì làm ngắn hay làm dài thì có ý nghĩa gì đâu. Những ai đã nghe podcast của tôi từ ngày đầu thì sẽ thấy được cái sự thay đổi này. À, thời lượng của podcast của tôi còn ngắn hơn. Nội dung không theo quá sát cấu trúc trong sách nữa, và nó không còn hai phần rõ rệt nữa. À, những sự thay đổi này là để tạo ra những cái dòng chảy thông tin giúp cho các bạn dễ nhớ hơn, nhưng mà đồng thời không làm mất đi cái sự đa chiều của nó, xúc tích hơn, chứ không chỉ đơn thuần là ngắn lại. Và đương nhiên là sự thay đổi này thì nó khiến tôi phải làm nhiều hơn rất là nhiều. Tức là trước đây nếu mà tôi cứ việc đọc theo từng chương một, chương một, và tôi tóm tắt nội dung một chương đó, thì bây giờ tôi phải đọc cả cuốn sách. Tôi suy nghĩ xem là nếu bây giờ tôi phải làm lại cho các bạn Nếu tôi phải nói với các bạn trong vòng 40 phút nội dung của cả quyển sách này Thì tôi sẽ tái cấu trúc cái bài nói nó như thế nào Phần nội dung nó làm sao Nói cái gì trước Nói cái gì sau Để đảm bảo là có thể các bạn mất đi tiểu tiết Nhưng các bạn không mất đi bức tranh toàn cảnh Cái điều này làm cho cái việc Làm một cái podcast Cái thời gian để đầu tư vào một cái podcast nó dài ra hơn rất là nhiều Với ngoại chuyện thì cũng tương tự như vậy Tôi mất rất là nhiều thời gian để suy nghĩ về cái chủ đề cho cái podcast số ngày hôm nay, sinh nhật của sách và đời. Lý do rất đơn giản, bởi vì bản thân tôi cũng không phải là một người quá thú vị. Để có được một góc nhìn mới về cuộc sống, về xã hội, về tất cả những sự vật xung quanh, thì tôi cũng cần có thời gian, tôi cũng cần phải có cái luyện tập nền. Tôi cần phải xem xét những gì đang xảy ra, học hỏi từng sách, học hỏi từ người này, học hỏi từ người kia. Và tôi phải dành thời gian tôi suy ngẫm về nó. Sau khi suy ngẫm về nó rồi, tôi phải đặt câu hỏi là Nhìn như vậy đã đủ chưa Nó còn khiếm khuyết gì hay không Còn cái khía cạnh nào của vấn đề này Mà chúng ta chưa nghĩ đến hay không Có thể là bản thân trong cái việc nhìn nhận Cái vấn đề luyện tập và biểu diễn này Có những góc nhìn tôi vẫn còn thiếu sót Nhưng mà thực sự là ở Mức độ của tôi bây giờ Tôi chỉ có thể nhìn được đến như vậy mà thôi Mỗi khi đến một tuổi mới Thì ta thường nhìn lại xem Ta đã làm được những gì Ngẫm về quá khứ Và đặt ra một kỳ vọng cho tương lai không biết là sẽ được tổ chức sinh nhật bao nhiêu lần nữa cho sách và đời nhưng mà tôi hy vọng là trong một năm qua dù không nhiều tôi cũng mang lại cho các bạn những người dành thời gian nghe podcast của tôi một góc nhìn mới mẻ nào đó về cuộc sống và đương nhiên rồi trong năm mới tôi hy vọng là tôi sẽ lớn hơn một chút tôi biết nhiều hơn một chút tôi nhìn được những vấn đề đa chiều hơn một chút để tôi có cái chia sẻ với các bạn khi mà các bạn nghe podcast của tôi là các bạn đang theo dõi hành trình tôi trưởng thành sách và đời là chân dung Bằng ngôn ngữ của tôi Khi tôi lớn lên Thì sách và đời cũng sẽ khác Xin cảm ơn các bạn đã đi cùng với tôi một năm qua Và hy vọng sẽ gặp lại các bạn trên con đường sắp tới Nếu bạn nào hào hứng với những điều sắp đến Hoặc chỉ đơn giản là bạn ghé qua podcast đúng ngày sinh nhật Thì chào mừng các bạn đến với podcast Sách và Đời Tên tôi là Nguyễn tiến Đạo Hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau Và chúc các bạn một ngày tốt lành